0: Da sind wir auch jetzt hier vom Tag 3, die, unsere Zusammenfassung und ähm, als erstes, wir sind da wieder relativ spät aufgeschlagen, weil wir am Vortag noch zum Hacker-Jeopardy waren und das ging bis 2.30 Uhr oder so, ne? Ja, da hatten wir ja gestern schon drüber gesprochen. Genau und... Ähm, ja, danach haben wir uns noch irgendwie so ein bisschen herumgeeiert, wie wir dann nach Hause kommen, weil irgendwie keine, keine U-Bahn mehr fuhr. Ganz schwierig. Jedenfalls waren wir am Tag 3 um 15 Uhr wieder da und direkt zum Vortrag in Saal 1, der mit dem Titel Kinect Fusion, wo David Kim einiges vorgestellt hat. Und das Witzige war, ich kannte ihn schon oder jedenfalls seine Videos. Wirklich? Die, ja, ja, die kursierten schon auf YouTube und so und die hatte ich schon mit meinen Kommilitonen gesehen gehabt. Daher war es besonders cool, mal
1: äh, den Typen zu sehen, der daran mitgearbeitet hat, so in in echt so, ne? Ja, ich fand es vor allem interessant, das zu sehen, was er gemacht hat. Also, er hat einfach die Kinect-Kamera ge genommen und damit ähm, in Echtzeit 3D-Modelle äh, erstellt von von Objekten.
0: Genau, er hat irgendwie so, also er hat erstmal erklärt, wie die Kinect-Kamera wirklich funktioniert, weil es einige Gerüchte gab, wie sie wohl funktioniert es war ganz spannend so mit irgendwie so einem random Laser Pattern, was irgendwo hin projiziert wird und dann mit einer Kamera äh, aufgenommen wird. Und ähm, dann hat er eben, die haben halt eben dieses, diese Methode ähm, gebaut, womit man äh, verschiedene Tiefenbilder, die aus der Kamera kommen, miteinander kombiniert und so in so einem Speicher vorhält und damit sich durch äh, wiederholtes Abscannen der ganzen Gegend ein 3D-Modell aufbaut, was dann wiederum gerendert werden kann und mit irgendwelchen Sachen äh, overlaid werden kann und so weiter. Und äh, ja, war total spannend. Und auch die Demos waren toll, die er gemacht hat, ne?
1: Ja, hat er, also er hat halt, ja, weiß nicht, er hat Dings ein paar Leute genommen, die äh, abgescannt. Das war genau, schön. Und, und, und mit kleinen grünen Kügelchen beworfen. Ja, das fand ich, naja, das funktionierte nicht so gut, ja, ging halt. Das
0: Problem ist halt, es ist noch, es ist noch relativ ungenau so, weil einfach, da kommen auch nicht so viele Daten raus aus dem Kinect-Ding. Mhm. Auf jeden Fall ein Vortrag, den man sich angucken sollte, wenn man die Videos schon kennt und ansonsten lernt man die Videos da kennen. Äh, auf jeden Fall schön, was man alles machen kann. Ja, dann warst du noch in einem anderen Vortrag, in den mhm. ich nicht reinkam. Ja, ich würde sagen, du hast nicht so viel verpasst. Ist jetzt ein bisschen... Böse, aber es ging um den Vortrag Open Source Music Hacking Tracking 2.0 von Tom Hargreaves. Und der Junge war sehr aufgeregt. Das hat sich auf seinen Sprachstil ausgewirkt. Er hat über, also das war einfach ein bisschen schade, weil das Thema war an sich nett. Er hat einen Mod-Player, also diese Art MIDI-Files nur und anders, von, die es noch früher gab, so ein Mod-Player geschrieben, der in JavaScript läuft und in JavaScript ist auch abspielt. Also, wo er die Demo gemacht hat von dem Ding, da war es echt in Ordnung. Aber das waren halt drei Minuten von der halben Stunde. Und den Rest der Zeit habe ich irgendwie auf Twitter rumgeguckt, weil ich irgendwie es nicht ertragen konnte. Aber macht ja nichts. So, ja dann haben wir eine Mittagspause gemacht. Ja, genau. Man ich sich auch mal wieder auffüllen mit irgendwie Mate und, und Schokolade und so Zeug. Und dann haben wir was ganz anderes gehört in Saal 3 und...
1: Ja, das war Datenvieh oder Datenfee von René Meissner. Wer genau, und der ist halt, ähm, eigentlich macht der
0: äh, Webanalyse also der macht vor allem so Verkehrsdatenanalyse auch von welchen Webaktionen also er berät dann auch Firmen, die irgendeine Werbeaktion oder irgend sowas vorhaben, wie sie das machen können und welche Daten sie erheben können oder sollten und, naja, wie das halt sinnvoll ist so. und er hat sehr gut erklärt erstmal, worum es eigentlich der Industrie und überhaupt der ganzen Werbewirtschaft da geht. Und äh, das war sehr spannend, vor allem auch, was die da teilweise für abgefahrene Methoden anwenden. Um mehr Klicks um, zu kriegen. Genau, um mehr Klicks und vor allem auch um, um detaillierte Profile mit Hilfe von Cookies und äh, Web-Apps und äh, Sachen. Äh, zu machen oder irgendwelchen Mobilfunkprovidern und sowas. Also, das ist auch wieder, das ist unbedingt ein Talk, den man sich angucken muss, wenn man irgendwie so ein bisschen wenigstens irgendwie NoScript oder irgendwas in seinem Browser installiert hat und eigentlich wissen will, warum man das eigentlich getan hat.
1: <lacht> ja, ähm, NoScript reichte ja gar nicht mal. Obwohl, nee, das war der andere Vortrag, wo NoScript nicht reichte. Da kommen nee, wir gleich doch, noch. doch,
0: also da schon. Ich meine, du brauchst ja NoScript, du brauchst auch irgendwie noch ein äh, bisschen was gegen Cookies, ne?
1: Ja, genau. Und hier, ah, oh, wie hieß dieses, ähm, Ghostry? Ja, was macht er das nochmal? Ähm,
0: das zeigt dir, glaube ich, an, von wo alles irgendwelche Web-Skripte und so eingebunden werden und welche ausgeführt werden. Hm. Also damit hast du einen kleinen Überblick, was alles für Tracking,
1: sogenannte Web-Bugs, bei dir ausgeführt werden. Und ja, dann war noch was mit hier Affiliate-Links äh, blocken. Was ich eigentlich nicht ganz verstehe, weil irgendwie Affiliate-Links höre hör ich immer von Amazon hier, Tim und Holgi, die das immer einbinden. Ja, da denke ich mal ist das nicht schlimm, aber es geht glaube ich um andere Sachen, oder? Ja
0: genau, also die Affiliate-Links Affiliate von Amazon sind ja quasi von Amazon für Amazon selbst. Worum es hier ging, sind so Drittanbieter, die messen wollen, welche Klicks dann auch zu einem Kauf von einem Produkt geführt haben. Und die kann man dann vor irgendwelche URLs schalten und die setzen irgendwelche äh, Cookies und so und ähm, daran kannst du hinterher dann sehen, ähm, wer von wo der Klick kam, der dann zum Kauf geführt hat. Jedenfalls glaube ich, dass es das so ist. Und da meint er auch das Problem, wenn sich irgendwie, man dann irgendwie fünf verschiedene affiliate link teile ineinander schachtelt, dann meinen nachher alle so, ja klar, wir haben zum Klick äh, zum Kauf geführt. Und das meinen dann fünf und es wurde nur eine Sache gekauft. Hm. Genau. Dann waren wir wieder in Saal 1, ne?
1: Ja, ähm, das war echt interessant. Oh, stimmt, genau. Erstmal haben wir ein bisschen Fernsehen geguckt. <lacht> und zwar ging es halt um Hacker in Movies. Wie hieß denn das? Ähm, This? Nee, The Hack Will Not Be Televised von Caspar Clemens Mirau. Und ja, er hat so ein paar Schnipsel aus verschiedenen Filmen gezeigt, wo es halt immer um Hacker ging und halt auch ein bisschen so aufgezeigt, wie sich die, das Bild des Hackers entwickelt hat über die Jahre. Genau, er hat irgendwie
0: 19 Schnipsel gehabt, hat mit irgendwie Tron angefangen und mit Tron 2.0 aufgehört. Und, äh, naja, zwischendurch hat man einfach nur sich unglaublich an den Kopf gefasst, wenn man da mitgekriegt hat, oh nein, was machen die da? Also, und dann hinterher gab es noch in der Q&A-Session ein bisschen Diskussion darüber, was man eigentlich tun kann, damit es ein bisschen weniger schmerzhaft wird und, naja, wie das, wie das eigentlich kommt, dass die Hacker immer so, naja, ähm... Unglaubwürdig
1: dargestellt werden. Ja, was ich interessant fand, war hier, dass eigentlich Tron Legacy, der also Tron 2.0 oder wie auch immer, dass der die Hacker eigentlich ganz gut darstellt, weil der eine Typ, der hackt da mit Emacs und Kill der Schnein rum, das äh, war schon, ja, sonst war das doch ein bisschen komisch, was die da gemacht haben.
0: Ja, es war schon in Ordnung, wenn man mal von dem riesen Projektionsmonitor hinterher absieht und mm. der komischen
1: Szene. Und den virtuellen Tastaturen.
0: Ja, ähm, genau. Ich fange auch immer an, mit den Fingern auf einem Glastisch rumzutippen und mein dann, ich würde was hacken.
1: Na, ganz schön waren da ja noch diese, diese digitalen Handschuhe. Ach nee, ja genau, die Ära irgendwie. Aber das äh, kann man sich nicht,
0: nicht im Rückblick angucken, das, äh, weil hm. das nicht aufgenommen wurde, wegen, oh, guck mal, wir haben ja Filme gezeigt und das waren ja auch reine Zitate aus wissenschaftlichen Zwecken, ne? Mhm. Genau, also das äh, man hat nicht so viel verpasst, aber auf jeden Fall kann man mal einmal ablachen und vielleicht gibt es auch die Liste der Filme. Ja. Er hat noch einen Link, den kann man sich im Fahrplan nochmal reingucken. Ähm, der hat einen Link dafür nochmal hinterlegt und äh, da könnt ihr nochmal gucken, dass man da nochmal an die Filme und die Sachen
1: rankommt. Genau. So, dann haben wir noch einen interessanten Vortrag zu Hacken von Web-Apps äh, gehört. Genau, wir sind einfach gleich da geblieben und da hatten wir zwei Leute
0: dabei, die ähm, bei Microsoft eigentlich gearbeitet hatten und die haben sich mal mit den schon ein bisschen bekannten Sachen, aber aber noch nicht so stark ausgenutzten Sachen beschäftigt, wie zum Beispiel dem, ähm, Moment, wie hieß denn das? Cookie Tossing war mhm, da einmal. Genau, einmal das, aber was war die noch? Clickjacking genau. Das ah, ja. kennt man eher, das kannte ich jedenfalls das erste Mal, als mir mein no mal darauf hingewiesen hat, ey, das könnte Click sein, was du da gerade gemacht hast. Äh, soll ich das mal unterbinden? Und ähm, die haben halt so ein paar Techniken vorgestellt, wo ich mir auch dachte, so oh, Mann, was machst du denn dagegen? Das ist ja blöd und äh, das kann man sich auch nochmal angucken <lacht> aber der der äh, der Richie oder R Richard irgendwie der hat so ja. schnell geredet am Anfang <lacht> ja, ähm, ja aber war ist ganz cool und es war quasi auch der Talk in dem viele Leute drin saßen weil sie drin sitzen bleiben wollten
1: für den nächsten Talk nämlich <lacht> Ja, der Nordjahresrückblick, wie immer eigentlich der Höhepunkt des Kongresses. Hat man aber auch daran gesehen, wenn man sich auf dem
0: Dashboard.kongress.ccc.de, glaube ich, gibt es eine ähm, Datenauslastungsstatistik vom Kongress. Und da habe ich dann gestern Abend mal kurz drauf geguckt, wie das dann viel, äh, also am dritten Tag, wie das denn gewesen ist. Und dann sieht man so die ganzen anderen Tage vom Kongress so, so, mh, ja, mh, geht, mh, geht. Und dann zum Vierundzwanzig-Jahresrückblick, Bäm, da hast du so ein echt so nochmal 30% mehr Leute, die den Stream geguckt haben. Und ich kann es ihnen nicht übel nehmen. Sie haben spannend gemacht, auch gerade am Anfang, ne?
1: Ja, gab's gab es ein paar technische Probleme. Aber es ist ein Mem geboren dadurch.
0: Ja, nämlich, die hatten äh, scheinbar, also, die haben ein tolles Intro. das Intro hatte sehr viel Höhen und äh, Frank hat sich dann erstmal bei der Technik beschwert. So, ja, also, wenn ihr mal den Bass reindrehen würdet, ne? Und äh, irgendwann kam dann aus der Technik dann wieder über Lautsprecher zurück, ja, also ich habe hier nur Höhen, es hat keinen Bass, ich habe den Track jetzt mehrfach gehört. Und dann haben sie gesucht so, nee, also hier steckt der Stecker drin, hm. Und irgendwann hat ein glorreicher Technikengel, also dann wollen wir nochmal hier großes Lob aussprechen, oh ja. in der Leitung, die irgendwie zig Meter lang war, irgendwo noch eine Steckerverbindung gefunden, wo eine Stecker nur halb drin war und reingesteckt und schon hat es Bass und... Wir hatten das Intro ja auch da bis dahin nur vier oder fünf Mal schon ohne Bass gesehen, aber danach hat, hat, die, hat die Crowd es auf jeden Fall mindestens noch zweimal verlangt, um es in seiner vollen Pracht <lacht> genießen zu können. Ah oh, ja, das war super. Ja, ich weiß nicht, wollen wir jetzt noch irgendwie
1: inhaltlich reden? Ja, nicht
0: nee, also alle, die Feves Blog kennen, wissen, was darin äh, etwa erzählt wurde, ansonsten guckt euch an, es ist wie immer ähm, umwerfend. Genau. Und gut. Und es gibt schon als Torrent. Genau. Gibt sogar auch das schon. Also gibt es ja schon äh, sparsam runterzuladen. Danach hat es wohl noch so ein Konzert gegeben, da waren wir aber nicht mehr, weil gestern Abend so spät zu Hause reichte und heute musste das nicht wieder sein. Und genau. So. Gleich sind wir jetzt noch zu Tag 4.
1: Da werden wir jetzt nicht so viel machen, weil hier... Feinrian muss ja auch mal mit dem Zug zurückfahren. Genau, also ich werde irgendwann nach 15
0: Uhr da abhauen. Wo was ich mir überlegt habe, wir werden uns einfach in Salz, also ich werde mich jedenfalls einfach in Salz 2 setzen und äh, vier halbstündige Talks mitnehmen. <lacht> und zwar Antiforensik.
1: Ähm, okay, mal gucken, worum es da geht. Dann Backup, also Git für Backups. Ja, das hört sich auf jeden Fall interessant an. Also da habe ich in dem CRE zu Git, hat der Huckel auch ein bisschen darüber geredet, dass das eigentlich eine gute Idee wäre. Also denke ich mal, ja, das wird auf jeden Fall spannend. Genau, dann noch
0: irgendwas, wo ich wieder gar keine Ahnung habe, worum es ging. Aber scheinbar irgendwie um welche Realzeit-Visualisation Visual von Zeugs. Und dann gibt es noch einen, den NOC-Review, also vom Network Operations Operating Center, vom Camp und und dem Kongress. Und da bin ich einfach über ein paar lustige Zahlen gespannt, so, was ist alles, wie stark wir es ausgelastet haben und äh, womit sie es in Relation setzen. Mhm. Und direkt danach werden wir wahrscheinlich irgendwie uns neben die Rakete stellen und Tag 4 äh, äh, reviewen. Ja, so, dann denke ich mal, war das erstmal? genau. Diesmal gestern nicht so viel los gewesen, aber äh, ja, dann haben wir auch den Tag 4 noch und dann äh, freue ich mich eigentlich schon ein bisschen auf Silvester und äh, ja, wir machen dann noch ein bisschen so zusammenfassenden Abschluss, warum es eigentlich total genial war. Ah, genau. Ja. Gut, dann sage ich mal Tschüss. Genau, und äh, wir hören uns dann
1: quasi später wieder, heute Abend oder so. Ja, so also für uns in drei Stunden, für euch ein bisschen länger. <lacht> Alles klar, bis dann, ciao. Ciao, ciao.